1: Cold Cuts Salve, salve, fãs da cultura pop Bem-vindos a mais um episódio Ih, rapaz, espera aí Espera aí que o cavalo tá meio bravo aqui Opa, opa, opa Deixa eu estacionar meu cavalinho aqui Caramba, tá tendo até tiroteio aqui Acho que são os Baxter e os roros de novo O cavalo tá assustado aqui Deixa eu, deixa eu baixar a cabeça aqui, deixa eu me esconder no salão, o é, Silvanito Desce mais um Bourbon que agora com esse com esse ambiente, com, esse, com essa violência toda desses foras da lei, aqui não me resta outra alternativa, aqui senão a gente falar nesse episódio sobre o Spaghetti Western. Isso aí, quem foi criança nos anos 70, meados aí até dos anos 80, viu muito filme italiano, alguns sabendo, alguns sem saber que esses filmes eram italianos, eles passavam muito na TV Record, que inclusive até chegou a criar uma sessão que, é, semanal, é, algum dia da semana, à noite, passavam, a, passavam filmes né, dessa produção, grande produção italiana de filmes de Bang Bang, chamada Bang Bang a Italiana. Então todo mundo viu muito filme ali com Franco Nero, com Giuliano Gemma e outros mais, e esses filmes ficaram muito marcados, né, e, e realmente entraram com tudo como parte da cultura pop daquele período, o termo espaguete Western, obviamente, que foi criado de uma forma meio pejorativa pelos americanos, né, que era para designar a origem dos filmes, porque afinal, ele, os italianos estavam se apropriando de algo que era muito caro para os americanos, né, pegar toda aquela cultura do oeste ali, aquelas sagas e aqueles épicos de personagens errantes ali pelo pelo sul, pelo oeste americano. Mas é, o, o termo com o tempo acabou sendo até apropriado, né? E não ninguém mais Tomou isso como algo pejorativo e assim ficou chamada essa produção italiana de Spaghetti western. É, pra quem não conhece muito esse tema, né, que eu acho que talvez o público atual vai estranhar um pouco, né, mas o que é Spaghetti western? Né? É interessante a gente lembrar que antes mesmo desses filmes clássicos aí que a gente vai falar daqui a pouco, já existia uma cultura na Itália de se fazer filme de bang bang mas a, essa revolução estética, essa forma de fazer os filmes, essa linguagem que foi é, se tornou muito famosa começou com Sérgio Leone, não tem jeito ali. Foi o cara que realmente reformatou esse tipo de, de filme, criou um novo imaginário ali, ele, ele deu uma nova vida para esse gênero. Né? Os filmes americanos na época de, de Western já estavam bem cansativos, né? eles já não estavam puxando tanta bilheteria quanto no passado. Enquanto isso, o Leone com começou a fazer filmes muito mais cruz, muito mais violentos, com algumas sacadas muito próprias ali e também com uma coisa que era legal, que eram personagens moralmente ambíguos, né? Não era só o mocinho e o bandido, né? Tinham personagens que eram meio anti-heróis, que ficavam no meio ali entre o bem e o mal que é algo que ficou bem interessante para essa temática, né? Pra esse tipo de, de história numa época que a, que a vida humana não valia tanto, né? Vamos dizer que o dinheiro das recompensas valia mais do que se você sair atirando por aí. Pelo menos é isso que era mostrado nos filmes. E algo também que tornou esses filmes muito especiais foram as trilhas sonoras, né? Especialmente na, na parceria, na colaboração entre o Sérgio Leone com o grande, com o mestre Ennio Morricone, né? Que é o cara que praticamente inventou o som do Velho Oeste, né? Quando a gente ouve essas trilhas hoje em dia, a gente associa imediatamente... Uh, a western, né? Aquela, aquele período de tempo Mas aquelas músicas, obviamente, que não existiam na época Foi um fruto da criação Dessa mente privilegiada Do grande Ennio Morricone Que na época era muito jovem ainda né? Tinha 36 anos de idade Quando ele fez a primeira trilha Para o Sergio Leone, eles que eram amigos de infância Foi um grande acerto do Leone E um outro acerto muito grande deles Dele, né, no caso Foi ter contratado para os seus primeiros filmes Ninguém menos do que o grande Clint Eastwood, né? Que era famoso na TV americana, né? Pelaquela série Rawhide, que ele fazia o um mocinho, né? O Raul Yates, mas ele tava meio cansado já de interpretar o mocinho, né? Então ele, ele tava querendo um papel que, que o desafiasse mais e, o, e que o colocasse realmente no mapa dos grandes atores, que ele fosse visto como um ator de cinema, não só de televisão, né? E veio super a calhar, né? Quando ele recebeu a proposta para fazer o filme por um punhado de dólares, né, que é de 1964, que talvez seja o um filme que inaugura o que a gente chama de espaguete western, né, embora já existisse, como eu falei, filmes de bang bang feitos na Itália. E nesse filme ele, ele, ele interpreta um, meio que um caçador de recompensa solitário, que não tem nome, né, que chega num vilarejo do... no velho oeste americano e causa uma baita de uma confusão entre duas famílias, né, acaba ganhando dinheiro dos dois lados, e ele mostra um lado é, mais humano, né, e ao mesmo tempo... Ele é um cara que uma, de, uma, de uma moral meio duvidosa, né? Porque ele acaba enganando um lado, engana o outro. E isso fez o personagem ficar muito marcante, né? Parece feito realmente sob encomenda para o Clint. Ele que ganhou 15 mil dólares por 11 semanas de trabalho com o Sergio Leone. Pra você ter uma ideia, o filme foi feito com 100 mil dólares, né? Então, desses 100 mil, 15 mil foram cachê do Clint. E a parceria deu super certo, tanto que eles fizeram mais dois filmes juntos depois, que ficaram super conhecidos no imaginário do cinema que a gente chama de trilogia do homem sem nome, né, alguns chamam de, da trilogia dos dólares, né, que são além do um de dólares, né, que é esse filme de 64, no ano seguinte eles fizeram por uns dólares a mais, e depois em 66, é, o Três Homens em Conflito, né, The Good, The Bad and the Ugly, que muita gente fala que é o maior filme de Western já feito, e realmente é um filme sensacional, tem três horas de duração, uma trilha sonora colossal, é um elenco muito bacana, e esses três filmes juntos somaram 14 milhões de dólares só na Itália, né? Ou seja, vocês verem o, o lucro que isso deu, foi um sucesso estrondoso. E depois disso, claro, é, outros diretores italianos, produtoras, estúdios, começaram uma, uma verdadeira corrida do ouro para conseguir novos sucessos desse estilo, capitalizar em cima dos filmes do Leone. E gerou muitos filmes bacanas, inclusive. É, então, a gente vai começar agora... Abriu nossos trabalhos aqui com a música tema desse filme, é, um Punhado de Dólares, que é Per Um Punho de Dólar, que é de 1964, do grande é, N. Morricone. Vocês vão reparar como assoviu é um negócio muito é, constante nesse tipo de, de composição e vira praticamente um instrumento. né isso é meio, muito recorrente na obra do Morricone para esses filmes de Western. Né? Ele também tem um uso, digamos, não muito ortodoxo né? de guitarra elétrica junto com orquestra. Até meio reminiscente da Surf Music, né? que fazia sucesso na época, umas guitarras com vibrato. Que é muito legal, tinha muita percussão, né? uma percussão meio minimalista. Né? Tinha corais muito legais, um ritmo meio marcial. Né? Realmente é coisa de gênio, o cara que criou, como eu falei, o som do Velho Oeste... Então vamos começar agora ouvindo por um Punho de dólares do grande Ennio Morricone para o filme por um punhado de dólares. <SILENCIO> vimos aí, Pelo um Punho de Dólares, esse tema lindo, escrito pelo saudoso compositor romano Ennio Morricone, para o filme Por um Punhado de Dólares, de 1964. Morricone que nos deixou no passado, né, em 2020, já tinha 91 anos de idade, foi uma comoção a morte dele na, no mundo do cinema, na Itália especificamente, é, Morricone era um gigante, né? Ele que ganhou um Oscar pelo conjunto da obra em 2007, que é aquele jeito da academia compensar né, as injustiças do passado com tantas e tantas trilhas fantásticas que o Morricone fez, não só para filmes de, de Western, claro, mas para outros tipos. Em 2007 deram um jeito de compensar isso com um Oscar honorário que foi entregue por Clint Eastwood, né? E é muito legal, né? Foi é, um momento de, de, dos fãs terem aquela emoção de ver os dois juntos ali, aqueles que estiveram nessa trilogia do Homem Sem Nome, né, que é tão marcante no cinema, e o, um lado bacana também é que o, que o Clint fez a tradução do italiano para inglês ao vivo ali no palco, na premiação, prova que ele não esqueceu o idioma, né, esses três anos que ele passou na Itália nos anos 60, foram, devem ter sido muito marcantes, e realmente foi um momento muito emocionante da história do Oscar, o Morricone que alguns anos depois acabou ganhando uma outra estatueta, Aí já pela trilha do filme Os Oito Odiados, o Tarantino, que é um baita fã de espaguete western, também deve ter se refestelado em trabalhar com o Morricone, levou ele para as coletivas de imprensa, foi muito bacana isso, é, Tarantino que se aproveitou e se apropriou criativamente de muitos é, assets, aí, vamos dizer assim, dos filmes de western antigos, até nomes de personagens, músicas, enfim, ele fez várias homenagens, já fala disso um pouquinho mais pra frente, e como a gente já havia falado aí no, no primeiro bloco, é, entre final dos anos 60, mais especificamente entre 66 e 68, foram produzidos nada menos que 70 longas metragens de western na Itália. Virou uma verdadeira indústria, né? Então, muitas, muitos produtores e estúdios correram atrás para surfar nessa onda, nesse sucesso dos filmes de espaguete western, até porque o cenário era muito apropriado, né? Hollywood, que entre os anos 20 e os anos 50... É, teve um, um percentual muito alto de, de produções de Western né, na, na indústria do cinema ali, que eram mais ou menos 25% dos filmes lançados, né? Ou seja, a cada quatro filmes, um tinha cowboy, tinha índio, tinha diligência, mas aí na década de 60 essa fórmula começou a ficar um pouquinho desgastada, os italianos conseguiram ocupar bem essa lacuna, com um estilo muito particular, muito peculiar, e muito talento envolvido, né? Foram... É, pessoas muito talentosas, né? compositores, maestros, diretores, trabalharam com os atores certos, tanto locais quanto americanos, né? e os filmes, curiosamente, é, na sua maioria, eram gravados nos desertos da Espanha, né? que se assemelhavam um pouco ali ao, ao oeste americano, né? os desertos ali do, do oeste americano, e que, obviamente, que facilitavam em termos de produção e de custo a sua realização. E também tinha aquilo que a gente já comentou, né? tinha muita dualidade, né? o cinema americano ficava muito naquela dicotomia do bandido contra o mocinho, no italiano tinha, tinha essa coisa do anti-herói, né que, que, que criava realmente um, um desequilíbrio no, no sentido do, de quebrar as expectativas do espectador, né? do que a gente estava acostumado a ver... Sem falar dos recursos visuais, dos enquadramentos. Né? No caso do, do Sérgio Leni tinha muito aquele close, né? aquele, aquele enquadramento fechado nos rostos dos personagens. Né? E aí a parceria com o próprio Morricone, que criou essa sonoridade do Oeste, que depois foi muito copiada. Né? Um filme que é muito legal dessa época, que é de 66, né? o mesmo ano do último filme da trilogia, né? que é o Três Homens em Conflito é o Django, né, que é um dos espaguetes westerns mais cultuados que existe, né, foi dirigido por um outro Sérgio, né, no caso o Sérgio Corbucci, e estrelado por um grande ator italiano que tá vivo ainda, que é o Franco Nero, que tem uma das cenas mais icônicas do cinema, que é aquela dele, personagem, mais um personagem errante, né, que ele vai arrastando um caixão pelo deserto, essa cena é inesquecível, e é um filme que também bebeu muito na fonte do Kurosawa, né? do grande mestre do cinema japonês, Akira Kurosawa, e tem o Yojimbo, né, um filme de 61, que tem uma linguagem muito parecida, tanto por com, com um punhado de dólares, né, quanto Django, né, se não me engano até o, o Curoçal chegou a, a processar os italianos aí, e deve ter recebido algum, alguma compensação financeira, porque o Yojimpa é um filme maravilhoso também, mas a linguagem realmente lembra bastante, tanto por um punhado de dólares, como Django, que a gente está falando agora, que é de 1966. O Django fez bastante sucesso, teve uma porção de sequências né, não oficiais, né, virou uma franquia, mas é, continuação mais é, oficial mesmo foi só 21 anos depois, ou seja, em 1987, que o Sérgio Corbucci produziu o Django Strikes Again, né, que é de novo com o Franco Nero repetindo aí o personagem do Django. E o Sérgio Corbucci aí que se tornou um cineasta bastante prolífico, né, de, de, se dedicou muito a esse tema de, de, de western, né, fez vários filmes. Alguns outros, inclusive, estrelados pelo próprio, Franco Nero, que fez o, o Django. E também fez uma trilogia, né, que se passa na época da Revolução Mexicana, em que tem dois filmes é, que são estrelados pelo Jack Palance, né, um ator americano que algumas pessoas vão lembrar <risos> pela série de, de TV né, de curiosidades que passava no Brasil nos anos 80, talvez até na Manchete, <risos> que era a série Acredite Se Quiser, grande Jack Palance. O Sérgio Corbucci que morreu em 1990 aos 63 anos, mas se tornou aí um, uma, peça, uma pessoa muito importante na história do cinema, sobretudo desse, desse gênero né, de, de western. Falando do Django, muitas pessoas vão, vão associar o nome do filme, claro, ao Django livre do Tarantino, e, e, e a versão do Tarantino é uma nova história, não tem nada a ver com o Django do Sérgio Corbucci, mas tem muitas homenagens, né? tem até uma ponta do próprio Franco Nero, né? que, que fez o, o Django original... Usa músicas da época, inclusive é, o tema Jungle, a versão cantada né, por um italo americano chamado Rocky Roberts. Uma versão muito bonita, o, o Tarantino aproveitou essa música no filme dele. E falando do Franco Nero, ele tá nativo ainda, tá com 80 anos, mas tá super ativo ainda. Dizem que ele vai fazer um, um terceiro filme, né, vai fechar a trilogia do Jungle em 2021 ou 2022 com um novo filme produzido pelo Wes Anderson, né, que fez os excêntricos Tenenbaums diz o Franco Nero que ele vai convidar o Tarantino para é, retribuir a, a cortesia né, e fazer uma aparição nesse último filme do Django é ver para crer realmente se isso vai sair do papel se vai ser feito até recentemente andou nas manchetes aí o Franco Nero novamente ele convidou o Kevin Spacey para fazer uma ponta no novo filme que ele está dirigindo né que vai ser a primeira vez que o Kevin Spacey aparece depois de todos aqueles escândalos sexuais né ou seja o nosso velho Django aí tá super nativa e a gente vai ouvir além é, agora, além do tema orquestral, né, instrumental de Django, e não, vai, não vamos naquela versão cantada que tem no, 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 tanto no original quanto no Django livre, vamos na versão instrumental. E em seguida, um, um tema de um outro filme que eu adoro, que é um filme que eu assisti muito na minha infância, é um filme que meu pai adorava, que é o Dólar Furado, de 1965. É um tema composto pelo Gianni e que o Tarantino também reaproveitou. No Bastardos Inglórios, ele usou o tema original do dólar furado. Então, vamos aí com essa dobradinha de Django e do dólar furado, e daqui a pouquinho a gente volta a falar de Spaghetti Western. Vimos então Il Dollar al todo Do ano de 1965 Tema do filme O Dólar Furado Um filme muito legal Muito divertido Italiano Estrelado pelo simpaticíssimo E carismático Giuliano Gemma Que depois fez outros filmes Que passaram na TV brasileira Nos anos 80 Como Safari Express África Express Que eram filmes de aventura Salvo engano também Com Jack Palance Estou falando de cabeça aqui Mas eu acho que ele também Estava nesses filmes Jack Palance que, Sobre o qual a gente falou Agora há pouco e a música né, do Dólar do, do Furado é do Gianni Ferrio, né, um, um compositor italiano de Vincenza que fez mais de 120 trilhas sonoras. Ele morreu em 2013, aos 88 anos, e como a gente tinha comentado, essa música também foi usada é, pelo Quentin Tarantino no Bastardos Inglórios. E antes, a versão instrumental muito bonita de Django, né, o filme homônimo é de 1966, composta pelo Luiz Bacalov, um maestro judeu-argentino que foi radicado na Itália morreu em 2007 aos 84 anos e ganhou um Oscar também assim como Morricone ele ganhou o um Oscar mas no caso é pela trilha sonora do filme O Carteiro e o Poeta de 1996 ou seja 30 anos depois dessa música que ele fez para o filme do Django e a gente estava falando sobre essa quantidade impressionante né de filmes de western né, feitos na Itália entre final dos anos 60 e início dos 70 e tinha de tudo ali né para manter o interesse do público é, os produtores, os roteiristas começaram a inovar e fizeram até comédias de bang bang, né? Uma que a gente é uma dupla aí, né, especificamente, que a gente não esquece, é Bud Spencer e Terence Hill, né? Eu, eu confesso que quando eu era criança, eu gostava muito me divertia muito com os filmes deles, eram muito engraçados, né? Aquela franquia de filmes do Trinity, né? Mas na época eu achava eu jurava que eles eram americanos, né? Só que não eles não eram americanos, né? O Bud Spencer e Terence Hill, na verdade eles se chamam é, Caio Pedersoli e Mario Dirotti, né, não tinha nada de americanos, mas eles é, enganaram muita gente, vamos dizer assim E também quando é criança a gente não lê muitos créditos e tal, né, então eu jurava que eles eram americanos aí na minha infância Eles fizeram muitos filmes juntos, né, uma dupla muito marcante mesmo da comédia no cinema E o primeiro sucesso deles, né, o primeiro filme deles foi o Trinity é o meu nome, de 1970 então, quem não viu, olha, eu falo, quem não viu os filmes do Bud Spencer e Terrence Hill na infância, realmente não curtiu, não teve infância. <risos> e a gente vai revisitar, então, é, é, o trabalho dessa dupla, aí, através de uma, uma música muito legal, um tema da trilha sonora original do filme Trinity, é o meu nome, o nome desse tema é The Front Eye Killers. Em seguida, a gente vai homenagear também um cara que merece aí, de, essa lembrança, que é o americano Lee Van Cleef, que fez muitos westerns, ele participa de dois filmes da trilogia do Sérgio Leone, juntamente com Clint Eastwood, e ele também fez dois filmes da trilogia do Sábata, é... e nós vamos tocar uma delas, né, que é do filme Sábata, O Justiceiro, né, que é o primeiro filme, que chama... o tema chama-se Ei Amico, Te Sábato, Ai Kiuso. Então vamos lá com esses dois temas sensacionais, e daqui a pouquinho a gente fala mais de Spaghetti Western <música> Vimos aí de 1969 o tema Ei Amico, ti é Sabata, ai que uso Do filme Sabata, o Justiceiro Trilha que é composta pelo Marcello Giombini, que fez vários temas De western e de filme giallo, né? Aqueles filmes de suspense Italianos, muita gente vai lembrar Dos filmes giallo Por conta do Dario Argento, né? Filmes como Pássaro das Plumas de Cristal Profundo Rosso, Suspiria né? São filmes que caem nessa Categoria, né? De Stalkers e tudo mais, então Marcello John Bini fez tanto filmes, trilhas para Filmes de Western, né, dos Spaghetti Westerns, como para os filmes Diallo italianos, né O Sábado que a gente já falou que é um personagem que ganhou Uma trilogia, né é, Tem dois filmes que são Com o grande Lee Van Cleef e um outro deles Que quem vive o personagem Sábata É uma outra lenda de Hollywood que é o Hugh Brinner, né, o careca mais famoso De Hollywood, todos esses filmes Dirigidos pelo Gianfranco Parolini que antes de fazer Western fez muitos filmes bíblicos, muitos filmes épicos e tal Ele que morreu em 2018 aos 93 anos E antes a gente ouviu a música de Front Eye Killers né? Que é um tema da trilha sonora original do filme Trinity ao é o meu nome de 1970 Composta pelo Franco Micalizzi com regência do maestro Gianfranco Plenizio E como tudo na vida né? o Spaghetti Western viveu depois do seu apogeu, viveu seu declínio aí. É, a partir aí dos primeiros anos do, da década de 70 A produção foi diminuindo né? Ainda teve esses filmes do, do Bud Spencer e Terence Hill Mas em 73, em contraste com aquela produção enorme Do, do, do meados dos anos 60 Em 73 foram produzidos só dois westerns na Itália né? Então foi uma chama que ardeu, brilhou muito Mas se apagou rápido Mas deixou claro um, uma, uma, uma filmografia muito bacana Para os cinéfilos todos para quem curte cultura pop, gosta de um bom faroeste, realmente a, a filmografia é muito rica, muito bacana, e criou um capítulo bem especial no cinema, muito por conta do grande Sérgio Leone, que merece aí a gente terminar esse episódio de Cold Cuts, falando é, do último filme da, 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 dessa famosa trilogia, da parceria dele com Ennio Morricone, com Clint Eastwood, que é o Três Homens em Conflito, né? ou uh, o título internacional que é The Good, The Bad and the Ugly, que muitos tratam como o maior filme de western já feito. Né? Na época, o, o, o próprio Leone teve que ouvir alguns meio, disparates aí de jornalistas americanos. Né? Tem um que perguntou para ele, numa entrevista, se não era estranho italiano se apropriando da linguagem do, do velho oeste americano. Né? Não, não, era, não era esquisito isso e ele respondeu, é, é realmente, é tão estranho quanto os americanos, né, quanto Hollywood fazer filmes de gladiadores romanos que foram muitos, né então é um tapa com luva de pelica muito bem dado né e o próprio Lee Van Cleef né, que fez os filmes do Sábata, fez dois filmes dessa trilogia, fez algum, mais alguns além desses também ele chegou a escrever uma coluna né, a revista Variety né, no ano de 67 defendendo né, das críticas dos filmes do Leone, né, falando que que é, ao contrário do que muitos diziam... que os filmes eram muito violentos... Aí ele fala... Olha, você quer algo mais violento que a própria Bíblia... né a, a, a violência já está permeando ó, a história humana há muito tempo... E, e ele também defende que houve muita pesquisa para esses filmes... Né? para recriar muito o ambiente do Velho Oeste... ele falou que o, que o, o Sérgio Leone dá para sempre para baixo com livros... com várias referências, várias informações... É, para justamente deixar os filmes bem fidedignos, né? o mais, o mais próximos do que realmente acontecia no Oeste americano. E o Sergio Leone, que terminou a sua, a sua aventura aí nos filmes de Western, em grande estilo, né? ele, em 68 ele fez um épico, né? que é o era Uma Vez no Oeste, né? que é estrelado pelo Henry Fonda, o Charles Bronson e a Claudia Cardinale. Né? É, o filme que virou assim também é tratado como uma obra-prima, né, do Western, depois da trilogia ele ainda teve fôlego para fazer esse filme, e quem o ajudou no roteiro foram dois nomes aí, que se tornaram também muito importantes do cinema, do cinema italiano, perdão, e também do cinema internacional, né, que é o Bernardo Bertolucci, né, que fez O Último Tango em Paris, e o Dario Argento, de quem a gente acabou de falar, que é o mestre do suspense, né, com filmes como Suspiria, O Profundo Rosso e outros mais. Então, realmente tinha muita gente talentosa envolvida, mas acho que talvez a pessoa mais talentosa dessa turma toda realmente era o grande mestre Ennio Morricone. O que ele fez na trilha do Três Homens em Conflito realmente é um negócio colossal, é monumental, é, acho que termina em grande estilo a trilogia, muito por conta é, da, da música, né? tudo bem, tem aquelas cenas é, muito marcantes é, da, do, entre os três personagens, né, que é com do Ellie Wallach, o Lee Van Cleef e o próprio Clint, a famosa cena do duelo no cemitério, que inclusive foi escavado, virou um ponto turístico de novo na Espanha para Cinéfilos, no um lugar que tinha sido abandonado e depois das filmagens, né, rola até uma peregrinação para lá, fizeram até um documentário sobre isso, que tem depoimentos do próprio Clint, tem depoimento do, até do James Hetfield do Metallica, outros fãs aí é, desses filmes, que inclusive, falando do Metallica, até o, além do Metallica, os Ramones também usaram... Para abertura dos do seus shows, um tema que nós vamos usar aqui para encerrar é esse episódio, que é um tema belíssimo, é talvez um dos mais lindos escritos nesse período, que é o The Ecstasy of Gold, que faz parte da, 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 justamente da trilha sonora de três homens em conflito. É, aproveitando para quem não conhece esses filmes, é uma dica: no Telecine Play, o serviço de streaming do Telecine, os três filmes. Estão lá, tem alguns outros westerns também bacanas lá, mas a, a, essa trinca aí tá disponível, vale a pena e para quem não conhece esse tema ou vai lembrar ou vai relembrar, é, separa os lenços aí porque é difícil não se emocionar, essa composição realmente é magnífica. Eu vou pegar aqui de novo meu cavalinho, vamos lá, e eu vou sair aqui nessa cidadezinha aqui onde o tiroteio tá rolando. Mas vocês ficam aí com esse tema maravilhoso, emocionante, do grande Enem Morricone, de Ecstasy of Gold. E logo mais a gente volta com mais um novo episódio de Cold Cuts. Valeu! Perno. Dá meu endereço ao diabo. Você ouviu, less Cold, cold. Cut. cold.